2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e de segunda a sexta-feira eu venho conversar com você, eu venho prossear com você. Bater um papo com você sobre os principais assuntos do agronegócio. O meu entrevistado de hoje será Altair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da raça holandesa. E também ele é do programa de análise de rebanhos leiteiros. E o tema da nossa entrevista será monitoramento da qualidade e produtividade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Daqui a pouquinho será meu bate-papo com o Altair. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira, o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio. Aqui no Morada no
0: Campo. Com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Boa tarde, Divino Ronaldo, A você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Em outras oportunidades, nós tratamos sobre o direito de preferência na renovação do contrato de arrendamento, ou seja, quando no término do contrato o arrendador tem propostas de terceiro e o arrendatário quer permanecer no imóvel, valendo-se do seu direito de preferência. Falaremos sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Neste caso. A expressão utilizada pela lei é o direito de preferência em relação à compra, à alienação do imóvel, ou seja, em qualquer forma de transmissão onerosa da propriedade, poderá haver o direito de preferência. Assim, ainda que a transmissão seja feita através de venda direta ou até mesmo alienação judicial, por exemplo, sendo esta alienação onerosa, é de ser reconhecido o direito de preferência do arrendatário. Mas como funciona esse direito de preferência para a aquisição do imóvel rural arrendado? Pois bem, o proprietário que queira vender o imóvel rural arrendado deverá levar ao conhecimento do arrendatário as condições e bases da proposta de compra e venda recebida. Essa notificação deverá seguir alguns parâmetros legais e também deverá ficar comprovado o recebimento pelo arrendatário, motivo pelo qual sempre orientamos realizá-la através do cartório. Recebida a notificação, o arrendatário poderá manifestar a sua recusa ou, nos 30 dias subsequentes, exercer seu direito de preferência nas mesmas bases informadas na notificação recebida. Neste caso, a venda deverá ser realizada ao arrendatário. E para que não tenha dores de cabeça, ou seja, responsabilizado civilmente no futuro, deverá o proprietário fazer com a expressão da realidade e com toda seu sua delimitação contratual. Portanto, importante estar assessorado por seu advogado de confiança e que esse advogado seja especializado na área agrária. Essa foi uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Gente, eu vou para o intervalo, já já eu estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será o Tair Antônio Valoto, que é superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, a APCBRH, e também do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. E o tema da nossa entrevista será monitoramento da qualidade e produtividade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Altair, é um prazer enorme ter você comigo aqui no programa. Muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Nossa, é nós aqui do Paraná que realmente estou muito feliz de poder participar do, do programa, né? E poder conversar com os produtores, conversar com o pessoal da cadeia produtiva do leite. Realmente, para nós, é uma honra muito grande, viu, Divino? Já o teu, teu programa aqui no Paraná já também já está... Já está na boca do povo aqui oh. também.
2: Muito obrigado pelo
4: convite. E nós vamos divulgar mais ainda, né?
2: Muito obrigado, o Altair. Altair, o Paraná, aliás, se tornou referência em produtividade de leite no Brasil. Né? O que, que vocês fizeram de diferente? Qual foi a lição de casa que vocês fizeram que os outros ainda não fizeram?
4: Bom, Divino, eu acho que um, um, nós temos, um, nós temos uma, um diferencial que é bem forte, né? Eu diria que as cooperativas, né? As cooperativas realmente têm dado um suporte muito grande para os nossos produtores de leite, né? Hoje, se você veja bem, hoje, é, nas cooperativas, a previsão de faturamento aqui do dinheiro na, das cooperativas do Estado do Paraná já passa dos 100 bilhões, né? 100, 100 milhões de, de reais, né? É, 100 bilhões, na verdade, né? Então, é, é, as cooperativas têm uma estrutura muito grande. E as cooperativas têm, têm ajudado muitos os produtores de leite em vários aspectos, principalmente aí na parte de suporte, né, na comercialização desse produto, leite, né, e ao mesmo tempo com a infraestrutura de tecnologia e de assistência técnica, sabe, Divino? Esse realmente eu acho que é um diferencial... É, dos produtores aqui, né, e ao mesmo tempo também a gente tem oportunidade de, de ter uma terra que bem trabalhada dá bem retorno para os produtores, né, por isso que principalmente a, a produtividade está maior aqui na região de Castro, Carambeí, Arapoti, né, e também a região aí do oeste e sudoeste, né, onde se planta alimento, soja milho e, e grandes resultados, né.
2: Quem é essa Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa? Conta pra gente.
4: Bom, é uma entidade, viu, Divina, que é dos produtores de leite, né? Qualquer produtor de leite que queira fazer parte dela, é, não só também da raça holandesa, mas pode ser do GERS, nós temos associado do GERS, do Pardo Suíço, de Mestiços, de animais mestiços, do Girolando também, nós temos associados do Girolando, né? Então, qualquer produtor pode fazer parte dessa, dessa associação, a entidade sem fins lucrativos, né? Ela, a sede dela é em Curitiba e nós aí temos alguns tipos de serviços para o produtor. A parte de registro de animais, onde tá, tem como finalidade observar os animais superiores, inferiores e médios, né, a produtividade desses animais, né? Quais são os animais realmente que, que pagam a conta e que dá dinheiro para o produtor, né? Não adianta a vaca ser bonita, seja ela holandesa, Gerson, pardo, mestiço ou sei lá qual raça, se ela não dá retorno para o produtor, então a gente está de olho muito nisso aí. E a outra coisa também, essa associação ela tem, o, é, já existe há 69 anos, né? E ela também tem um laboratório, tem um laboratório que é o primeiro laboratório do Brasil, da rede brasileira de qualidade de leite. Então, nós temos o primeiro laboratório. Há 30 anos atrás, aí, iniciou, então, esse laboratório que ele está disponível para serviço tanto da indústria, para fazer a análise de tanque de leite, né, da qualidade de, desse leite, e também, também análise de leite individual de vaca para ajudar os produtores a, a fazer nutrição, e cuidar do monitoramento da saúde das vacas, sabe, Então esse, esse aí é o nosso negócio aqui, esse negócio dos produtores de leite. A associação é de produtores de leite, mas na raça holandesa, porque tem uma afinidade um pouco maior ali.
2: Esse laboratório, ele, ele atende os produtores apenas aí da região, Altair, ou ele atende pessoal de fora, de outros estados também?
4: Não, ele atende, ele atende hoje, para você ter uma ideia, nós recebemos a de leite de Rondônia, nós temos aqui muito forte os criadores de Santa Catarina, nós temos muitos criadores em Santa Catarina que fazem análise individual de vaca, né, com a gente, então é um negócio simples, porque é, é, esse leite, de, análise de leite individual de vaca, é muito simples do produtor fazer, porque ele não precisa, é, vai um, um frasquinho para ele, e esse frasquinho ele tem lá um, um conservante que não, que dá para trabalhar esse leite, analisar esse leite de até sete, oito dias, então nós recebemos uma amostra de Rondônia, Santa Catarina, tem também alguns do Rio Grande do Sul, e o nosso forte aqui é mais a região sul mesmo, mas temos outros, ou de outros estados. São Paulo também tem um pouco de, de produtores que manda para nós.
2: Eu recebi um, um print que você me enviou com, com algumas, é, alguns pontos de interesse do pecuarista, um ponto de interesse do, do, do produtor. E algo me chamou a atenção. Os itens mercado, manejo de pasto, custo de produção estão entre os itens menos preocupantes para o produtor. Eu já achei que seria o contrário. Por que que tá tão pouco preocupado com o mercado manejo de pasta e custo de produção?
4: Então, na, na verdade, esse print que eu mandei para você, eu tava, eu, ah, divino lá de Goiás, lá da rádio, né? E eu, aí eu fui começar a fazer um eu gosto. Eu falei, pô, eu tenho que estudar um pouco melhor como é que é o leite em Goiás. Né? <risos> aí eu falei, pô, aí eu, por isso que eu peguei, falei, mas eu vou mandar. Eu, aí comecei a analisar, fui lá na, na Federação da, da Agricultura aí de, de Goiás e achei um documento, um, uma, um material muito bacana que, que, que é esse um anuário que foi feito, agora, mas foi só que ele é de 2019 e eu mandei para você porque eu também fiquei eu fiquei impressionado <risos> né que ele na verdade ele é muito da realidade aí de, de você e eu fiquei muito preocupado quando eu vi que realmente e também quando eu comecei a ler o, o, o a, aquele material e a, e a descrição do da cadeia produtiva do leite de Goiás e eu fiquei impressionado com o pouco o, os produtores é assim tendo muito pouco Interesse em conhecimento de custo de produção. E, e isso, na verdade, eu vou te dizer, viu Divino? infelizmente, não é só aí em Goiás. Viu? Aqui no Paraná também, em
2: ah, também. muitas
4: regiões. É, ó, eu vou dizer que acho que até Santa Catarina já está na frente de nós, que eles lá no, no Senar de Santa Catarina, é. eles têm uma planilha de custo muito fácil de desfazer. E, infelizmente, eu acho que esse aí é um ponto muito importante que os criadores estão deixando de lado. Que é, pelo menos, fazer o custo ou fluxo de caixa, né? O quanto você tem de despesa e o quanto você tem de receita, né? Isso é interessante, porque muitas vezes a gente vê criador falando assim: não, mas o leite até que tá dando, ou não tá dando, tá ruim demais. Mas aí é aquele tipo de negócio, né? Se. A gente quer que as coisas melhores, né? a gente tem que promover mudança. né? Isso em qualquer negócio, né, Divina? Então, eu acho que é aí que está o aspecto. Um dos pontos, então, que o nosso produtor, seja ele, eu acho, de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina, ou de qualquer parte do mundo, ele tem que cada vez mais é, é, se inteirar é, das novidades e, principalmente, ter pelo menos um fluxo de caixa, mas, quem sabe, um custo efetivo, né? Quer dizer, o quanto que você tem despesas e quanto que você tem de receitas nominadas em algumas contas, né? Então, infelizmente, é, esse é muito, muito, muito desinteresse. E é, talvez seja porque é o seguinte, a grande maior parte, do, tanto dos produtores de Goiás, mas aqui também nós temos muitos produtores com poucas vacas, né? Com 30, 40 vacas, no, por exemplo, na região sudoeste, oeste do Paraná, na região de Santa Catarina, os produtores têm média aí ele ordenha, tira leite de 30 vacas, né? E muitas vezes ele não teve esse treinamento ou essa capacitação, né? Eu acho que aí o cenário, as entidades na né? federação e tudo mais, tá, tá fazendo um bom trabalho, que eles têm treinamento e capacitação de alto nível para ensinar o produtor a fazer pelo menos esses custos básicos, vamos dizer assim, né?
2: Tair, eu vou fazer o um intervalo e nós já voltamos, rapidinho. Né? Divino Ronaldo a voz do campo.
3: Andaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app SicPag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app SicPag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Estou conversando com o Altair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e também do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. Ele já explicou para a gente o que é a associação, a importância dela para, para o produtor de leite lá do Paraná e também o Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros, laboratório que eles têm, que tem atendido hoje o Brasil inteiro. Altair, você falou uma coisa aí que é, chama a atenção também. Muitas vezes o produtor tem muito poucos animais, ele tem lá 25, 30 animais. Mas do meu ponto de vista, leigo que sou, pior do que ele ter 25, 30 animais, é ele tirar 3, 4, 5 litros de leite por dia de cada animal desse só, né?
4: É. Essa é uma realidade muito que acontece no Brasil. Para você ter uma ideia, veja bem, hoje a produtividade das vacas no Brasil é em torno de 7 a 8 litros de leite por vaca dia. E os rebanhos especializados, né, e nós estamos falando aí, o Brasil hoje tem aproximadamente, se tira leite aproximadamente de 20 milhões de vacas no Brasil, 20 milhões de vacas leiteiras no Brasil, todos os dias são ordenadas. E com a média de produção de 7, 8 litros de leite. Quando, por exemplo, nós temos, trabalhamos com rebanhos especializados e trabalhamos com rebanho que não é especializado. Né? Aquele rebanho especializado, viu, Nós estamos falando daquela vaca que dá até 20 litros de leite por dia. Né? Uma Gersa aí, um pouco menos, 14, 14 litros de leite, mas uma holandesa. Né? E, então, nós estamos falando de 20 litros de leite. Mas, para você ter uma ideia, os nossos criadores, vamos dizer assim, especializados, que nós temos o acompanhamento mensal de todos os dados é, de mais ou menos 500 propriedades aqui, que tem mais ou menos aí 100 vacas em, em ordenha, a média de produção desse, dessas vacas é em torno de 32 a 33 litros de leite por vaca dia. Então, você veja bem, isso aí não é só aqui no Paraná. Temos produtores aí, nós conhecemos produtor aí em Goiás, né, que tem essas médias, média de 40, 45 litros de leite de vaca por dia. Então, o que, o que, tá, o que não dá para continuar, e isso cada vez mais, infelizmente, tem até um dado da Embrapa, viu? De, que a cada 15 minutos sai da atividade um produtor de leite. Isso é um... Lá do uh, Martins falando, ele falou, teve uma, uma palestra para nós falando, a cada 15 minutos um produtor de leite deixa atividade, e infelizmente se essas baixas produtividades o cara não pensar que tem que ele tem que mudar, não dá para tirar leite do jeito que meu pai tirava leite lá no norte do Paraná lá perto de Maringá há 30 anos atrás que eu estava lá e depois sair para a faculdade né então se veja bem, então os produtores e nós vamos ter cada vez mais, né, de mudar. É igual nós. Se, se você tem pouco, você tem que ter o melhor você tem que ter trabalhar muito mais para você se manter na atividade, né. Meu pai, meu pai divino, ele me ajudou a me formar, ele produzia. 80 litros de leite por dia. Olha. Você assim. imagina, ele ajudava, ele ajudava a pagar a minha. Quer dizer, eu fiz faculdade particular, é, Particular não? Faculdade Federal aqui de Curitiba, né? Meu pai conseguia me ajudar aqui em Curitiba para eu me formar em medicina veterinária. Com 80 litros de leite por dia. Anos. Com 80. Hoje, eu vou te dizer, 800 litros de leite, eu não sei se dava. Né? <risos> então, então, esse infelizmente, é, 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 esses produtores vão deixar atividade, né? E o que nós vemos muitas vezes, eu trabalho muito com o produtor holandês, alemão, e lá do, do sudoeste, alguns italianos lá, a gente vai nesse, nesse povo, e, e eu também trabalho muito com os produtores ali de Santa Catarina, Chapecó, concorda, visita os produtores e tal, e atendo né? Rapaz, esses caras eles trabalham pra caramba. Eles não ficam lá na... pensando no preço do leite. Não, olha, eles ficam vendo o que que eles podem fazer para duas coisas. Primeiro, melhorar comida das vacas. Né? O que que eu posso produzir dentro da minha propriedade de comida para minhas vacas, por determinado período. E o segundo, o que que eu posso fazer para melhorar o bem-estar e o conforto das vacas. Esse produtor não tão preocupado muito com o preço do leite, não, viu? Agora, tem um outro grupo que é complicado, ele só tá querendo saber na cooperativa, lá de cima dele, qual que é o preço do leite, né? Então, a produtividade, isso tem vários estudos aí, que tem um bacana que eu tava vendo aí esses dias atrás, aquele produtor que tem 10 vacas e tem tanto de produção de leite, 10 litros, outro que tem 40 vacas e tem 20 litros de leite por dia, aquele que tem 70 vacas e tem 28 litros de leite média, quem está sobrevivendo e saindo e continuando é isso aí, viu, viu, divino. o restante está numa
2: situação muito difícil. Pois é, mas por que, que ele consegue ainda perdurar tanto? Porque muitas vezes você ouve a pessoa falando mês a mês, todo mês ele está falando, ah, vou ter que largar a atividade, porque não está dando dinheiro não. Ah, mês passado pagaram R$ 1,90, esse mês vai pagar e 1,70 e mês que vem nem sei quanto é que vou receber. Mas continua lá, não mudou, não fez nada, não... o jeito de tirar o leite é o mesmo, a higiene é a mesma. Muitas vezes a preocupação com a sanidade do animal é aquela do tempo dos pais. Né? Bem-estar animal é uma expressão que ele nunca ouviu falar e nem quer ouvir. Então, por que, que ele ainda insiste tanto em querer permanecer do mesmo jeito e não mudar? O que, que falta para mudar a cabeça desse produtor de leite, esse, esse cabisudo, esse que realmente não quer modernizar, não quer entrar no ritmo de hoje?
4: É que a, a atividade leiteira, e aí é interessante, ela tem uma renda mensal, né? Felizmente, eu vou dizer, eu tenho lá, <risos> felizmente, eu tenho, infelizmente, né? Mas é que todo mês entra lá um dinheirinho, entendeu? Então, se ele tira 5, tira 10, ou tira 15, ou tira 20, mas todo mês ele tem uma renda diferente de outras atividades, outro segmento, ou da, outras cadeias, né? Vamos falar do mito do sódio. E a outra coisa, eu acho, sabe, de é que é, ainda, felizmente, aí eu acho que eu vou dizer felizmente, né? Nós é. temos, a, a, são, as nossas áreas são pequenas, aqui no Paraná, em Goiás é a mesma coisa, né, eu estava até nesse, nesse, nesse material e eu vi lá, a média, a grande maioria dos produtores de Goiás tem 70 hectares, né, 70 hectares vai lá, acho que 20, 20 e poucos alqueires. Né? Então, são propriedades que não tem muita extensão de área, né? então, e aqui no Paraná, em Santa Catarina, é a mesma na região, seja ela aqui dos campos gerais, onde a produtividade é alta, os produtores têm pequenas áreas, nós né? não temos muitos latifúndios, eu acho que aí é Goiás onde nas principais regiões onde vocês produzem, né é também pequenas áreas, pelo menos lá tá a pesquisa lá informou é, que era 70 são, hectares são, pe são pequenas e áreas são até pequenas até, até porque é. até
2: porque a agricultura tem tá engolindo tudo isso isso e eu
4: ouvi também que eu estava lendo que são quase 72 mil produtores de leite aí e aqui no Paraná também são mais 72 mil produtores e aí vai juntando o Brasil tem aí um milhão de produtores de leite eu acho tem os que só vamos dizer são que é porque são duas, tem dois tipos né tem um que é, tira o leite e tem outro que faz a vaca da leite, né? Então são, são coisas diferentes, é, é, então, coisa diferente, né? O Cortella fala muito bem isso aí, o grande segredo da nossa vida, né? Isso é bom, isso eu aprendi muito com, com o Cortella lá, ele falando assim, o grande segredo da nossa vida é... A vaca não dá leite. vaca você não dá leite, eu já ouvi
1: ele
2: falando isso. Você tem que tirar,
4: então, você tem que dar comida, você tem que dar água, você tem que dar conforto, você tem que dar todo o bem-estar para ela para você realmente tirar leite. Não ela simplesmente dá o leite. E é o que está acontecendo muitas vezes em muitas propriedades leiteiras, né? Eu Só vou... para você ter uma é. ideia, viu? os ouvintes, é. o pessoal que está ouvindo a gente, batendo nosso papo aqui, você veja bem, os Estados Unidos, hoje, está produzindo... Brasil produz 30, em 2021 produziu aí 35 bilhões de litros de leite, certo? É. Com quase vamos dizer aí um milhão de produtor de leite aí, vamos dizer. É, nesse dado também não está muito lá muito é. muito bom, mas tem muito. Você vê, tem muito produtor. Mas os Estados Unidos produz 93 bilhões de litros de leite. Com 40 mil produtores de
2: leite
4: Olha <risos> eu... Então, Brasil 35 bilhões Com quase 700, sei lá 1 um milhão de produtores de leite Estados Unidos com no... Produz 93 bilhões de litros de leite Por ano Com 30,
2: 40 mil produtores de leite E está diminuindo lá também Deixa eu correr para o intervalo aqui E eu já volto, rapidinho
3: Divino Analdo A voz do
2: e segurança com confiança e solidez, e tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo, entrevista. Entrevista, gente. Eu tô numa prosa ajeitada demais da conta aqui com o Altair Antônio Valoto, lá do Paraná, e nós estamos falando a respeito da, do leite, né? da produtividade de leite no Brasil. Tanto de produtor que tem, mas o povo está produzindo pouco. Desses um milhão de, de produtor de leite que nós temos aqui no Brasil, quantos mil você acha que são de alta performance?
4: Olha, eu diria... Nós, nós tínhamos aqui um, 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 um dado aqui do, do Estado nosso, e eu estava olhando também outros dados do Brasil, eu acredito que seis... Eu, eu, eu diria que 6% ou menos são. são não, não chega aí a 6% dos produtores já são de um nível já, já mais criadores, vamos dizer assim, que tem como né, a, a cadeia produtiva ou o, ne, o negócio leite como a produção de leite como um negócio. 50,
2: né? 50 então, e poucos mil.
4: Se chegar a isso, viu, meu amigo? Uhum. Se chegar a, a, a isso, né? Aqui no, aqui no Paraná, eu vou dizer, eu falo assim, nós, nós falamos que nós também temos perto de 70, 80 mil produtores de leite, né? Sim. Eu vou dizer que, na verdade, nós temos próximo de 50 mil produtores de leite que vende o leite mesmo, uhum. a cooperativa, a Palatina né? Eu diria que 5 mil deles são produtores realmente que, que, né, que, é, que, que trabalham o negócio mesmo e não simplesmente... Vai lá e tira o leite da vaca.
2: Agora, né? nem todo mundo está preparado para ser de alta performance, né, Altaí? Não,
4: não. É aí que entra o negócio, né? Aquele velha, de novo, caímos lá também na insistência técnica e na assistência técnica. Tem uns que não querem nada mesmo, né? Uhum. Nós temos aqui, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Rural, que é o um antigo Emater, em né? Que dá suporte e tal, mas todo mundo está chegando à conclusão. Eu acho que todo essa, esse apoio governamental, esse apoio... E a gente... É pra gente que quer mesmo e que quer evoluir, quer mudar, né? E que vê que precisa melhorar, né? Então, isso aí é o que vai ser aí em diante. Essas pessoas. E outra coisa, né, né Divino? Se, quando a gente vai começar a olhar, nós temos dois problemas sérios também, né? Que é a questão da sucessão, né? Quem Ei, que tá ficando na propriedade leiteira, né? Essa, essa aí é outra
2: encrenca, viu?
4: Outra encrenca e processo... <risos> problema... Dificílimo, né? O, o, aí o vocês têm feito tem um trabalho legal. A, a, a FAEG, né? Como que é a federação? FAEG, isso, FAEG. Parece que tem o é, tem um, tem um, um, um jovem pecuarista, um o jovem produtor. Isso. Pô, eu acho que esses, essas iniciativas são muito boas. Então vocês têm esse programa legal aí, né? Que os produtores podem. E, e, então, esse é um aspecto. Então, a, o nosso produtor, eles estão numa idade já já, você veja bem, quando for pegar aí é de 45 a 65 anos, né? Será que a moçada tá ficando nos rebanhos, né? Ou no, nas áreas, nas
2: propriedades? Né? Eu, eu, então, acho, sucessão... eu acho que na agricultura isso tá acontecendo de uma forma mais tranquila até porque lá atrás o pessoal focou muito. Na pecuária eu acho que assim, ainda é um trabalho inicial, né? Ainda é incipiente, tá começando, né?
4: Beleza, é isso mesmo, é isso mesmo. É, você tem toda a razão. Esse, essa análise está tá feita mesmo. Né? É, então, as nossas cooperativas aqui, né? O, o, as, o, algumas indústrias boas de leite que estão pre preocupadas com o seu fornecedor, eles realmente têm programas de incentivo para o jovem, né? Porque eu vou dizer para você, eu venho lá do norte do Paraná, eu venho de uma cidadezinha chamada Rondon. Rapaz, perto dali, divino, tem uma cidade, tem cidade grandes para caramba. E hoje no campo, meu amigo... Você tem tudo, né? Você tem... Você tem... Você tem internet... Você tem... Você tem, quer ver um filme... Você pode ver... Você quer estudar... né? Você quer... Veja bem... Eu, você provavelmente... eu também... Eu tive que sair da minha cidadezinha... Para vir para Curitiba... 500 quilômetros de distância... É, existindo... Porque não tinha faculdade... Não tinha uma escola boa hoje o cara, na própria cidade dele, tem duas, três faculdades. Fora for, for o
2: EAD, né? Que ele tá dentro de casa e oh, no o computador e estuda. Pô, <risos> é, só,
4: é só você ver. Eu fui lá no, 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 no Spotify e, poxa vida, quanto conteúdo bom você tá colocando é. pra nós, né? Então, você veja bem, é muito bom. Então, é muito bom viver no campo. Eu acho que as pessoas... é Só quem, só quem mudou pra cidade, né? não vê isso,
2: né, que o campo é maravilhoso. Altair, eu o tempo acabou, rapaz, e eu, <risos> ah, eu queria... Bom, não, mas não falei nada ainda. Pois é, <risos> nós nem começamos a prosa e o tempo acabou. <risos> nós, vamos ter que, nós vamos ter que fazer um programa, não vai demorar muito, não, daqui uns dias eu quero falar com você só sobre a raça holandesa, que eu sei que é sua paixão, né, uhum. é sua, ah, grande, sua grande área aí de, de conhecimento, então nós vamos falar daqui uns dias de holandês, né, que eu acho que ah, é uma coisa que precisa né? É, você me colocou aqui Numa conversa nossa paralela Uma, uma discussão aí O que está que valendo mais a pena? Você manter um, um animal de altíssima performance Mas que fica menos tempo na propriedade Ou um animal com a performance um pouco menor Mas que vai te trazer mais tempo de, Mais cria, mais, mais retorno Enfim, isso, nós isso. temos... Em 2022, Isso. nós vamos ter conversa de mar da conta, tá aí? Ah, é uma
4: pena a gente não
2: estar tá aí. É o, povo, o povo goiano
4: é maravilhoso, ó. sempre atende e recebe a gente com muito, muito carinho, né? E muita, é, é muito bom, né? É um pessoa é que esse povo que tá aí lembra muito o povo da minha cidade, sabe? É. Ali do interior é um povo. Povo acolhedor, né? Vocês são, vocês são diferenciados,
2: né? O dia que você vê aqui, pelo menos piqui não vai faltar, não, viu? <risos> <risos> Beleza, excelente, excelente. Se brincar, excelente. a gente ainda faz a mistura de piqui com pinhão e a coisa tora.
4: Nossa, bom demais O bom demais. Oh, pinhão é nosso aqui também Pois né? é, eu, 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 pego o seu, eu pego o pinhão
2: seu Pego o piqui é. meu aqui a gente mistura é. E vê o que, é que vira ué. Nossa senhora, <risos> foi top de linha Tá aí, brigadão Foi um excelente bate-papo um Prazer falar com você E logo logo nós vamos estar juntos de novo Grande abraço, viu?
4: Um grande abraço a todos e muito obrigado Pela oportunidade de falar com os produtores Falar com a indústria
2: Gente, eu conversei com o Tair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. E a gente nem teve tempo de falar da raça, da raça holandesa. E ele também é do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. E nós falamos sobre monitoramento da qualidade e produtividade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM.
0: Ouça e siga a morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM.
1: Morada, todo mundo ouve